0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que os dejo en las notas del podcast los enlaces a los distintos contenidos audiovisuales que mencioné a partir de este momento, como pueden ser fotografías, tráiler y demás historias. Y vamos ya con nuestra primera sección, la que tiene que ver con las noticias de cine.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Proyecto a la vista para una pareja que ya ha tenido más de una ocasión de coincidir en pantalla. Hablamos de George Clooney y de Brad Pitt. Y en este caso, en el proyecto que van a cometer juntos, detrás del, eh, del asiento de la silla de director va a estar John Watts. ¿Y de qué va este proyecto? ¿De qué va esta película? Pues pues todavía todavía no está demasiado claro Bueno, por ejemplo, a ver, vamos a empezar Este John Watts, que os he dicho el nombre así demasiado rápido Y a lo mejor no sabéis a quién me estoy refiriendo Es el director de las entregas de spider-man del universo cinematográfico Marvel Homecoming y Far From Home y, y bueno, es también el director de No Way Home, de Sin Camino a Casa que todavía no se ha estrenado, que estamos esperando que en cualquier momento antes de que llegue Navidad podamos ir al cine a verla. Pues bien, este es el director que va a dirigir a, a estas dos estrellas que en las distintas eh, secuencias, perdón, eh, entregas de la saga o de la franquicia de Ocean's Eleven, eh, 12, 13, han aparecido juntos y que parece que son buenos amigos, buenos colegas en la vida real. Cluny, Brad Pitt, vuelven a estar juntos en, en una película que, bueno, de, lo más que podemos decir de por ahora, de momento, es que detrás de este, de este proyecto están los estudios Apple. Sí, sí, los mismos de los dispositivos móviles y los ordenadores con el logo de la manzanica mordida, que recordad, tienen su propia plataforma de streaming y también producen no solo series, sino películas, y una de ellas va a ser esta. Que, por cierto, por lo que tengo entendido, no ha sido tan sencillo el que Apple se haga con la producción de esta película, porque el proyecto, como sucede en ocasiones con algunos proyectos interesantes, se ha sometido a subasta. Son distintos estudios, o distintas plataformas, las que han competido por hacerse con este proyecto, con una película que a pesar de estar Apple detrás parece que hay planes para que se estrene en cines de manera presencial además de que, por supuesto estará en su, a su debido momento en la propia plataforma de streaming de Apple, no puede ser de otra forma que ponen ellos en la pasta
1: Cortinilla de estrella y
0: vamos con la sección de remakes y secuelas, hay una secuela que hace muchísimo tiempo que está en marcha o que está en marcha realmente los rumores sobre ella. Me refiero a la secuela de Gladiator, que a estas alturas seguro que la película la habéis visto todos y estaréis pensando, pero vamos a ver, ¿qué secuela? ¿Cómo continuamos esto? Sobre todo si es una secuela. En muchas ocasiones se ha hablado también de precuela, de que conociéramos las hazañas previas a los hechos que se narran en Gladiator de Ridley Scott a cargo en aquel momento a Russell Crowe, en los años inmediatamente posteriores al rodaje de la película, todavía podríamos rejuvenecer un poquito a Russell Crowe. Ahora ya habría que tirar de CGI y, bueno, y otras cosas, habría que tirar de entrenador personal, eh, ponerlo a dieta, que saliera a correr todas las mañanas y que restringiera la ingesta calórica porque se ha puesto muy hermoso el hombre. Y, bueno, se si es feliz muy bien, pero que tenga cuidado que estas cosas luego en la salud pasa a factura. Pero, bueno, que una de las posibilidades es que fuera una secuela, realmente precuela, porque a estas alturas a nadie se le escapa que Máximo Décimo Meridio fallece, o más, más bien lo matan al final de Gladiator. Entonces, ahí había poca... En fin, puede continuar, claro, pero ya sin su protagonista tan carismático. Pues bien, después de décadas de rumores, ahora el propio Ridley Scott, el director de la película, de Gladiator, ha confirmado que está preparada y lista para iniciar la producción y que se va a comenzar a rodar de manera inmediata, Gladiator 2.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de series. Ya podemos ver el primer tráiler de La Casa del Dragón, el spin-off televisivo de las novelas de Juego de Tronos que realmente lo he metido aquí en la sección de series porque deriva de un material original, o sea, originalmente publicado como novelas, pero lo cierto es que eh, pertenece a, a una creación completamente nueva, porque no hay ninguna novela sobre lo que no se, se nos va a contar en La Casa del Dragón. Entonces eh, sí que es cierto que los, eh, los, el mundo, digamos, eh, procede de la literatura, pero bueno, yo creo que en puridad no es una adaptación, y por eso lo meto aquí en series, es material nuevo del que nadie sabe gran cosa. La semana pasada comenté que se había divulgado por parte de, de HBO una, una lista de personajes, de nombres de personajes y de nombres de actores y bueno, la verdad es que no me puse aquí a recitarla porque sí, es, creo que es complicado que conozcáis a, la, a que, sí, la mayoría de los actores son bastante poco conocidos. Y, y en cualquier caso los personajes que interpretan sí que son completamente desconocidos porque nos, nos sitúa la acción el propio tráiler nos lo cuenta eh, siglos antes de los hechos narrados por George rr R. Martin en sus novelas y descubiertos por millones de espectadores en la serie ahora tenemos un tráiler bastante espectacular que mantiene la verdad es que el aspecto eh, familiar, la estética en lo visual es muy continuista con un Juego de Tronos y ahora lo que queda es ver si realmente han sido capaces de poner ahí a alguien, porque el trailer desde luego es muy vistoso, pero lo que nos falta es ver si la, la historia, la trama realmente es capaz de atraparnos. Hay alguna frase importante entre ellas, la que da título esta semana a preestreno, que es aquello de que somos reyes, porque los dragones nos convirtieron en reyes, y es que precisamente es sobre esta casa de los dragones sobre la que versa todo esto que seguramente nos llevará a esa época de esplendor de esas criaturas voladoras. Sí, sin duda, uno de los atractivos de, a partir de determinado punto, de la serie Juego de Tronos. Y siguiendo con, con series, series que en este caso también derivan de un material original de hace, en este caso, unas cuantas décadas continuamos aproximándonos al momento en el que podremos ver finalmente la cuarta temporada de Cobra Kai. Será el 31 de diciembre, con lo que una vez más las navidades van a ser eh, cinturón blanco, cinturón amarillo, cinturón negro, en función de la habilidad que tenga cada uno. Pero tendremos unas navidades pasadas por Karate Kid y lo que aconteció décadas después cuando descubrimos que no todo era exactamente igual como se nos había contado en las películas originales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a la sección de cómics. Ya se conocen algunos nuevos detalles sobre la tercera temporada de Umbrella Academy. Que por cierto, por cierto, ya dentro de esas de esos nuevos conocimientos que tenemos sobre esta serie está el que quizá no debamos encariñarnos demasiado con ella porque es posible que quizá haya solamente una temporada más después de esta tercera temporada vamos a tener que esperar, vamos a tener que esperar bastante porque va a ser en la primera mitad del año 2022 cuando se estrene esta tercera temporada de Umbrella Academy no está todavía eh, definida la fecha pero sí que va a ser en, en esa primera temporada de hecho es que al parecer el, la filmación eh, la grabación de la serie ha eh, concluido en el mes de agosto así que ahora mismo estarán todavía con la postproducción y como digo mmm, claro esto está adaptando unos unos cómics y los cómics eh, se están se están acabando <ríe> básicamente entonces, sí que es cierto que esto no sea la primera vez que una serie tiene una vida más larga que el propio material original en el que se basa en la literatura o en el cómic. Pero ese es uno de los rumores, que esta tercera temporada de Umbrella Academy podría ser la última. Y todavía no está claro si Netflix va a afrontar esa posibilidad que existe de hacer una cuarta temporada o quizá incluso posteriores temporadas. Entonces eh, la estamos esperando con, con mucha ansia y desde luego con mucho interés por saber si va a ser la despedida o no. Lo que sí que no va a ser la despedida es para los proyectos que tiene en marcha Marvel. Marvel Studios, tanto en cine como en series de televisión como en series de animación, en la actualidad tiene nada menos que 31 proyectos en desarrollo que me parece un disparate y un montón. Y sí que es cierto que, claro, esto de que estén en desarrollo no significa que los vayamos a ver el año que viene. Y, de hecho, incluso de esos 31 proyectos, hay algunos que todavía no se sabe nada sobre ellos. Es decir, no sabemos ni el título. En cuanto a series, quizá las que están ya más adelantadas, Miss Marvel, que está en postproducción y que se estrenará en el año 2022, en, en rodaje o en filmación están Moon Knight, el Caballero Luna, y She-Hulk, o Hulka, como también se la conoce aquí en, en España, o se la conocía eh, por lo menos en mis tiempos mozos eh, que están actualmente digo en grabación. Eh, Invasión Secreta, que está en preproducción y el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia para Navidad de 2022. Estas eh, cinco series, o estas cuatro series y el especial, eh, estarían eh, previstas para el año 2022 y luego hay otras cuatro series más de las que todavía no se sabe en qué fecha se estrenarán y a mí me da que seguramente en 2022 no va a ser ¿vale? Se trata de Iron Heart eh, Armor Wars, la segunda temporada de Loki y la segunda temporada de What If o ¿qué pasaría si, que, si no estoy equivocado, ha concluido esta semana? Eso en cuanto a series pero luego tenemos las, las películas. Sí que es cierto que hay algunas eh, que aquí no están eh, contabilizadas, como puede ser eh, la de inminente estreno, la tercera parte de eh, la nueva eh, hornada de Spider-Man, sin camino de regreso a casa, o No Way Home, sin, sin camino a casa, que es de estreno inminente, esta no la contamos, pero sí que contamos las que están en postproducción, que son Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura, que se estrenará el 25 de marzo de 2022, y Thor: Amor y Trueno o Logan Thunder, que se estrenará el 6 de mayo de 2022 y que está también en postproducción, o Black Panther: Wakanda Forever, que se estrenará el 8 de julio de 2022 y que actualmente se está rodando y por terminar, con los estrenos previstos para el año 2022, de Marvels, el 11 de noviembre de 2022. Eh, ta, ta, eh, me he saltado junto a Spiderman eh, Eternals, que está, también se estrena ahora antes de Navidad. Y en cuanto a películas que todavía no veremos en 2022, tendríamos que hablar de Ant-Man y la avispa Quantum Mania, que se estrenaría el 17 de febrero de 2023 y que actualmente está en rodaje y Guardianes de la Galaxia volumen 3, que se estrenaría el 5 de mayo de 2023 y que actualmente se encuentra en fase de preproducción. Además, hay tres proyectos concretos de los que sí sabemos los títulos. Cuatro fantásticos, Blade y la tercera parte de Deadpool. Lo que no sabemos es cuándo se estrenarán estas películas. Y si os dais cuenta, al principio mencioné que Marvel tenía 31 proyectos en desarrollo. o se ha hablado de nueve series, o se ha hablado de 9 o 10 películas y claro, aquí nos faltan. Nos faltan unos cuantos. Nos faltan algunas como el Capitán América 4, ya protagonizado por Anthony Mackie, el, el spin-off de la serie Hockey, eh, Ojo de Halcón, que sería Echo, al parecer una serie que estará eh, basada en, en el universo de Wakanda, que esta última todavía está pendiente de confirmación oficial, pero claro, nos faltaría casi una decena de productos entre series, y series de eh, o sea, entre series de televisión, series de animación y películas de las que es que no sabemos ni el título. Mucho trabajo tienen pendiente todavía en Marvel y desde luego muchas ganas de que vayan pasando estos años y vayamos disfrutando de estos contenidos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de adaptaciones. Mike Flanagan, que actualmente podemos disfrutar su serie Misa de Medianoche en Netflix y que ya nos ha aterrorizado en otros de sus trabajos, como puede ser eh, la, Maldición, eh, la Maldición de Hill House, ya tiene un nuevo proyecto en marcha y yo creo que nos va a fascinar porque de nuevo volvemos a una casa terrorífica, de nuevo volvemos, en este caso, no a una inspiración, porque eh, está claro que Misa de Medianoche está muy influenciado por la obra de Stephen King, al igual que la, la maldición de Hill House no era una adaptación estricta de la novela del mismo título, pero sí que estaba claro que estaba también muy influenciada por las novelas de Casas Encantadas, pero ahora Mike Flanagan, de nuevo con Netflix, estaría desarrollando una adaptación de nuevo en forma de miniserie, en este caso con ocho capítulos, de uno de los relatos más espeluznantes de Edgar Allan Poe. Se trata de La caída de la casa Usher, un relato que ha tenido alguna adaptación al cine, de aquellas de la factoría Corman, deliciosa, con Vincent Price como protagonista, como el, el hermano de la amada del protagonista, que, que, que en fin algo extraño sucede en aquella casa y desde luego con este personaje eh, interpretado por Vincent Price no puede suceder nada normal en esta casa pero también hay una adaptación digamos no oficial que es la cumbre escarlata de Guillermo del Toro que no es exactamente una adaptación pero está también fuertemente influenciada por ese espíritu está completamente impregnada de, del gótico del terror gótico, de la obra de, de Poe, por supuesto, y en concreto de una como la caída de la casa Usher, pues habrá que esperar. Eh, ya daremos más detalles sobre todo de cuándo vamos a poder verla. Y finalizamos con la secuela de Sexo en Nueva York. En este caso, de nuevo, bueno, aquí ya veis que tengo a veces un criterio un poquito variable, porque esto tampoco sí, la serie original de Sexo en Nueva York estaba basada en las novelas de Candace Bosnell pero en esta ocasión, que yo sepa, no hay un material original literario de partida, pero bueno, en esta ocasión he decidido colocarlo aquí en adaptaciones y, eh, y es una secuela, una secuela de Sexo en Nueva York que ya tiene fecha de estreno en HBO Max que va a continuar con las protagonistas, excepto una, volveremos con Carrie Bradshaw, interpretada por eh, Sarah Jessica Parker, tenemos de nuevo a Cynthia Nixon como Miranda y a Christine Davis como Charlotte pero ya habéis visto que por el camino hemos perdido a, a un personaje que es el que interpreta Kim Catral, que no va a estar. Sí van a estar Sara Ramírez, Sarita Shuduri y por aquí Chris Nov, que si no recuerdo mal era Mr. Big. Y continúan, continúan las aventuras. Ahora sí, décadas después, vamos a ver qué es lo que sucede con, con, esta, con esta familia. Y, y lo que tenemos es. Eh, que bueno, yo no sé si sigue teniendo vigencia el contar las historias de estos personajes. Eh, yo creo que se ha perdido, con las primeras temporadas de la serie se perdió bastante del espíritu de la misma y hay que hablar de las películas que continuaban con sus aventuras y sinceramente yo creo que los amantes de sexo en Nueva York lo más probable es que no estén encantados con, con eh, la deriva que están tomando estos personajes pero en cualquier caso eh, en HBO han decidido continuar eh, con sus aventuras y seguro que habrá fíjate, yo creo que mucho más público femenino que masculino eh, esperando las nuevas aventuras de estas chicas que creo que tanto en las series de televisión como quizá en, en las relaciones humanas y de pareja, yo creo que sí que tuvieron eh, una cierta forma de influir en, en cierta parte del comportamiento de la sociedad urbana, cierta parte, insisto. Y bueno, la fecha, que lo estoy diciendo, la fecha de estreno va a ser este mes de diciembre y se titula Just Like That, que si no estoy equivocado, literalmente se podría traducir como y simplemente así, o y tal como, y, y tal como esto. En fin, esto ha sido todo lo que esta semana tenía que comentaros de noticias, pero... Tenemos la última sección de Avisos Parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Recordad que tenemos un canal emilcar.fm barra discord para que a través de esa plataforma podamos hablar de cine y de series de televisión. Está la cosa muy animada en el canal, sobre todo con un, un hilo independiente sobre James Bond, del que, en fin no sé si dedicarle alguna vez algún especial a James Bond pero de momento ahí podemos vernos y tenemos licencia para hablar de cine, insisto, emilcar.fm barra Discord o simplemente en la aplicación de Discord buscáis a emilcar.fm y ahí está el canal preestreno donde hablamos de cine y de momento cine y series de televisión y de momento de esta semana hasta aquí hemos llegado la semana que viene más, un saludo de Antonio Rentero y corten